0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天要聊的电影呢，是最近刚在 Netflix 上上映的这个一个国片，叫做《气魂》。其实《契魂》这部电影呢，我在春节期间我就已经有去院线，就是看过这部电影。哎，但那时候的我还没有开始做 podcast， 所以，所以拖到就是最近啊，刚好这个串流平台有上映之后，我就觉得其实我真的非常非常喜欢这部国片，所以就觉得哎，可以介绍一下给大家。认识为什么我会喜欢这一部国片呢？老实说，我个人的这个观影口味，虽然我前面几集都没有提到，不我前面几集都偏疗愈系，但是其实我特别喜欢悬疑推理剧，甚至是恐怖片。所以这一部电影的导演呢，陈伟豪，他一直以来都是我。非常喜欢电影类型的导演，他前半段呢拍过了《红衣小女孩》系列，然后还有前阵子的这个《目击者》， 2017年的这三部国片呢，都是我非常非常喜欢的。那我在《气魂》身上看到，我觉得就是有点像是这三部片的。完全体吧，就是融合在一起。它拥有红衣小女孩的这种乡野民俗的这种信仰啊，有点有点恐怖片的氛围。同时呢，也有目击者，就是它的剧情设计呢都非常的细致，然后都是从单一事件，然后不同的视角，然后去揭开这个事件的面貌，然后。而且我一直很喜欢《目击者》，就是他一直贯穿了一句话，就是在这个事件里没有谁是好人跟坏人。这一句话我同样也在《气魂》里面也看到了。那除此之外，就是因为《气魂》这部电影啊，它有一点，有一点结合科学与灵性吧，所以它把时空架空到。二零三一年的台湾，所以它的整体特效也是做得非常的好。其实我在《红衣小女孩》的时候，我就已经觉得它的美术特效做得非常的好了。其实我美感没有很好，那连我都看得出来，这个美术特效做得不错，那真的是还蛮好的哦。对，所以，嗯、呃，老实讲，我在刚看完《气魂》这部电影之后，我就非常喜欢，除了它融合了我爱的恐怖片元素，那还有。惊悚、悬疑、推理的这个这一块，还有科幻，它整部片呢、啊，那个氛围其实是一再的反转，从一开始的恐怖，后面的科幻，到最后你发现啊，它其实是一个爱情片。<笑>人家都说这个科技始终来自于人性啊，其实这部片就有一点，像是我们人呢、啊，因为对爱的执念。然后应用在科技上，它究竟可以发展到什么程度？那这部片呢？我非常建议你先去看完之后，再来听我后面的讲解，因为这部片呢，你就必须像那个主角张震一样，就是。跟着这个剧情的推演，然后一步一步去解谜才好看。所以，如果你还没看过这部剧的朋友，马上按下暂停键，然后哎左转去看完这部电影之后，再回来听这个 podcast。那我后面呢就会开始有一些暴雷的剧情。那刚才提到呢，我说这部电影啊，其实最后其实它像是一个爱情片呢，完全是没有任何的，就是疑惑。而我其实非常喜欢陈伟豪所导的这几部悬疑推理啊、恐怖片，都是因为他其实在这几部片里面，他都有加入了人性的这个部分进去。尽管像《红衣小女孩》，它是这种有一点就是民俗信仰已经很流传多年的这种鬼魅的角色，但他还是在其中融入了就是当人。的内疚、自责或阴暗发展成某一个程度的时候，就会成为魔。那在《气魂》这一部电影里啊，你就会看到不同的角色，他们因为爱这件事情，能够做出多极端的事。人家都说爱是没有边界的，那他们做的事情其实也没有极限哦。所以，呃，我之后呢就可以来聊聊，就是在《气魂》中我们可以看到的。三种爱的这种执迷的关系，那其实我有下一个 slogan， 我觉得这三段关系的人呢、啊，他们都是以爱之名，然后行欲望之实。当然，他们也是爱对方，可是你会看到他的爱里面，其实融合了很多他自我的就是执念这样子。那首先，我先来小小的。简介一下剧情哦。那故事的一开头呢，其实是源自于一个豪宅的凶杀案。那这个豪宅的死者呢，叫做王世聪，他是一个集团的大老板。那首要嫌疑人呢是。呃，首要嫌疑人呢是他的儿子，叫做王天佑。那王天佑他的杀人动机是什么？就是因为他爸爸长期的冷落他的妈妈，叫做唐素贞。那唐素贞呢，因为长期都被丈夫冷落嘛，所以她其实非常着迷于一些有点像邪教或是邪术。她认为就是在身上刺了一些某一些符号，她可以就是让她的灵魂永远的。活在这一个世界，然后他想要用他的灵魂去报复王世充。那但后来唐素贞呢？他因为一次事件之后，他就跳楼身亡。那他跟他的儿子，就是一直以来，他儿子都有点像是被他。老实讲，我觉得已经有点到情感勒索嘛，是这样讲嘛？其实他有点到家暴，因为他觉得他的儿子长得跟他爸爸很像，所以他常常把对王世聪的气出在他的儿子王天佑身上。那他在离世之前呢，其实有留一封遗书。那这封遗书上面就写着，就是呃，他跟他儿子的沟通语言呢，其实就是这个邪邪教嘛，就是算一个宗教。那这个遗书里面就有提到，就是所谓的杀生祭典，以魂易魂，一魂换一魂，然后他要他在对年的时候，就是一年之后，去把他爸爸的，就是灵魂杀掉，这样子，所以才会发生了，就是可能是他的儿子杀害他父亲的这件事情。那。当时的这个命案现场呢，旁边还躺着王世聪的就是目前的妻子，因为他前妻唐素贞过世之后，他就是娶了一个他在大陆的这个育幼院，他们赞助着育幼院的一个小女孩，那把她就是嫁来台湾，当做他的妻子，叫做李艳。同时，这个命案现场呢，就是最初发现的时候，只有李艳倒在旁边，那王天佑已经离开了。那监视器有拍到王天佑的就是身影。所以一开始命案的侦办方向呢，是一直往王天佑的身上去侦办。那侦办人就是我们这个电影的男女主角，由张震饰演的梁文超，他是一个检察官。那阿豹是张俊宁所饰演的一个警探。那他们两人其实是夫妻的关系哦。故事就是从这个豪门的血案，然后由张震跟张钧丽一个人动脑，一个人动身体，对，去侦破这个案子。这个凶杀如果只是单纯的孩子杀爸爸，这也就还好了。可是，在侦办的过程中呢，就不断的发现，其实这个证据的指向都有点偏向王世聪的现任妻子李燕。那在李燕身上呢，又有多一层关系，就是王世聪他当初在创办他的公司的时候，他有一个合伙人叫做万宇凡，他是万博士。那这个万博士呢？它有一个非常独特的技术，叫做 RNA 技术。那其实他在讲 RNA 技术的时候，我已经有点下线了，呵呵就是我不是理科生，好不好？<笑>大概就是说，这个 RNA 技术可以把人脑的一部分这个感官跟记忆移植到另一个人脑身上。那这是它的极端用法，代表它可以把某一个人的意识转嫁到另一副躯体，有点像复制贴上这样子。那第二个用法呢，就是它可以去。转移就是呃脑瘤，这个部分我没有那么确定。不过他就是可以去治疗癌症。但为什么要提到治疗癌症呢？因为张震饰演的这个检察官，他其实就是一个癌末的病患。他跟阿豹张钧甯呢，其实目前有一个怀胎在身的儿子。那张震为了这饰演这个癌末病患呢，他为此就为了这个戏瘦了十二公斤，所以你就看他一副真的就是骨瘦如柴的样子。那很多人都说他在这部电影里面的这个演戏根本就是预约了金马奖影帝，因为你就看到一个人，就是他身为一个癌末病患，可是他又保有他检察官的那种锐利的眼神。那到后期他的癌症越来越加深的时候，他的手脚其实是不能活动，他甚至坐在轮椅上，那他只能用他的眼神去表达每一场戏，然后还有最后的这个反转，你就会深刻的体会到一个写真真的男子汉是如何被爱所屈服这样子。呃，大概解析到这里，就是这个豪门的血案啊，那中间就是有这两个，一个检察官，一个警。警察，然后他们去侦办，那最后破案的时候就发现，哎，全部都爱成一团哦，就是<笑>对，所以我后面呢就会来尝试着用这个，他们我认为他们其实是整个每一个人的爱都有一点太执着了吧？大家都说这个叫执念，就是我觉得他们是以爱为名行。个人欲望之时，因为在我的眼中，我都觉得有一点可怕，就是被被这种爱就是深深的包围着是一件有一点吓人的事情。但是，如果我我像他们都拥有这么这么必须人生中必须执着的事情的话，我们很难保不做跟他们一样的选择。那他们到底做了什么选择呢？那第一个我想聊的就是父母亲对孩子之间的爱。那在这部电影里啊，就是呃，唐素贞对王天佑。那其实唐素贞她这条线呢，她也有在爱，就是这个王世聪啦。那我觉得在唐素贞跟王天佑的这个关系里面呢，都可以叫做所谓的爱而不得吧。嗯，唐素贞的爱而不得其实是对王世聪，可是。他把他对王世充的所有的怨恨都发泄在自己的儿子王天佑身上。那其实你在王天佑身上啊，你就看到他真的叫做原生家庭的悲歌，就是他从小就非常渴望得到妈妈的爱，可是妈妈却一再就是用他不知道为什么的原因去去憎恨他，可能只是因为他。长得像爸爸，那长得像爸爸又有什么错呢？更惨的就是他爸爸就真的是不爱他，他爸爸是根本就不管他们这个家庭的。后续会提到为什么他爸爸不管这个家庭。那在王天佑身上呢？我觉得老实讲，我觉得他是这整出戏里最可怜的人了。虽然有些人说是李艳，但我觉得。王天佑的悲惨真的是他从小就生在一个没有父爱，然后母爱又又特别的吓人，就是他妈妈常常会在他可能吃饭的时候就开始失控打他，只因为他说你长得太像你爸爸，我没有办法跟你生存。哎，其实这个不知道大家有没有看过一个动画叫《我的英雄学院》，那里面有一个角色其实就是跟王天佑非常像，他叫做轰焦洞，现有点差题，不过。我想要讲的是，呃，红蕉洞他从小也是因为妈妈非常憎恨爸爸，那他又长得跟爸爸特别的像，所以他妈妈就更讨厌这个儿子。他甚至有一半的脸是被他妈妈就是用开水烫伤的。那在这个故事的后面呢，他其实他有跟他的妈妈做和解，可是，在王天佑的这个身上，他跟他妈妈还。来不及和解，他妈妈就先被某一件事就是打击到离开这个人世间，所以留下一个这么渴望爱，但是又得不到爱的孩子。他要成为了另一个人操纵的棋子，而犯下了这个被怀疑是杀父的这件事情。最惨的事情呢，是这个结局到后面才发现王天佑根本是被骗了，所以他真的是。他的人生呢，就是不断的按照母亲的遗志在生活。那其实故事的结尾没有去提到说王天佑到底怎么了。可是我觉得我在看他这个角色的时候，我就觉得天呐，真的是原生家庭的悲剧哎。当他发现其实母亲的灵魂并没有真的存在在这个世界上的话，他会怎么做？那在王天佑跟唐素贞的这个关系里呢，我觉得就是一种是唐素贞对于婚姻的执着，王天佑又对于母亲的执着，而形成了这种有点类似像情绪勒索的这个环境吧。就是母亲常常会以他的爱叫他做一些，就是帮他。复仇的事情这样子，所以我觉得像这种家庭的关系里，更容易因为执着而产生这种控制的行为。那除了这个唐素贞跟王天佑的这个家庭的这个爱的极端关系，那另外呢，其实，在王世聪跟万雨凡这一条线上呢，他们其实是互为这个同性伴侣的关系。虽然随着剧情反转，王世聪曾经变成所谓的女性，那这些是怎么发生的呢？其实他们两个人呢，就是原先你以为是彼此对于这个爱的执着，可是其实万万万不是执着的是王世聪这个人。可是王世聪，我认为他自始至终爱的都只有他自己。这件事情在剧情的反转之中，你可以看到。这个王世聪呢，从剧情一开始的时候，他其实是被杀死的嘛。可是随着这个剧情的演变，为什么这部戏叫《气魂》？他其实一直在追气的，都不是所谓的人，他在追气的其实是一个看不见的灵魂，而这个灵魂就是王世聪的灵魂。为什么他可以做到这件事情呢？就是刚才提到的万博士，他其实有一个 RNA 技术可以把。人的灵魂移植到另一个人,人体身上，而这个移植王世聪灵魂的人体就是李燕。那其实李燕呢，他后续他们都呃，后续他其实有提到的，我觉得也蛮认同。就是李燕他在签下测试同意书的时候，他其实就已经出卖了他的灵魂了。王世聪呢，他为什么这么执着于想要去移魂做这件事情？一个是他想要留住他的。江山帝国就是他一手打造这个事业，他想要永生不灭，他想一直活在这个世界上，然后去延续他的这个事业。甚至他成为李艳之后，他甚至有就是怀孕，而他其实就是想要控制这个孩子，成为他下一个移魂的对象。所以说，还好他还没有把这个孩子生下来，这个故事就结尾了。对。以防就再出现第二个王天佑，真的超级可怜的这个孩子，他还没被生下来之前，他就已经决定了他的命运了。那其实从这些行为中，你都可以发现，王天佑他其实就是一个执迷于事业，然后还有灵魂永生不灭的人。那他有真的爱过万雨凡吗？他跟万雨凡其实是二十年来的这个伴侣关系。那万雨凡也是帮助他。完成这个移魂计划的人，万雨凡是真的深爱着这个王世聪，所以才会帮他完成了这个一连串的这个 RNA 的手术，还帮他掩藏了他这个杀人案件的真相。所以，其实啊，你可以看到，在他们这个爱的关系中是，是尽管他们是二十年的伴侣，都是非常的不对等的吧。你会看到，呃，万雨凡他是的确用他的生命去爱这个王世聪，但是王世聪他其实把他的所有的爱都拿来爱自己，尤其是这个他在进入这个李艳的身体的时候，其实有安排一场戏，就是李艳她整个全裸，然后站在镜子前，他去欣赏她的身体，我觉得他这个是一个非常。该怎么讲？一个是他终于释放了他身为女性的这个灵魂，他真的成为了一个女人。那第二个是，我觉得他在欣赏这个动作，其实是非常该怎么讲迷恋自己的。他终于把自己活成了一个完全体。而他到底有没有爱万雨凡呢？其实，在故事的最后的时候，他对着张震说：“他爱过他，不过那已经是上辈子的事了。”其实，我觉得。这句话在万雨凡的耳中，其实听起来就是非常的悲伤嘛。那从这句话，其实我们也能够看出来说，说这个移魂到李燕身上的，他究竟是不是原来的王世聪呢？也许是因为，也许本来的他就是这么的自私与自我，而他还只是男性躯体的时候，他只是需要一个能够真正接纳他是什么样子的对象。而他真的身为一个女性之后，她就没有这种挣扎存在，他也不需要这样的一个男性的角色去完成他甚至他最后跟张震说了，就是你们一个个人都是情感上的绊脚石。他甚至认为自己已经不需要所有的情感了，不需要跟外人有任何情感的连接，他的情感都只需要他自己一个人就 OK 了。所以我觉得在他身上是完全是一个该怎么讲？自恋的极致，就是你爱自己，真的是爱到胜过这个世界上所有的万物。而万雨凡呢，真的就是他其中一个曾经接纳他是什么样的人的这个对象。其实我们在前两种，不管是这个家庭中唐素贞跟王天佑的关系，或是这个情侣间。王世聪跟万雨凡的关系，你都可以感觉到他们的爱其实是有一点失衡的，一方都是承接着对方的爱去帮他们执行他们欲望的执念。那在第三个这个夫妻间，张峻宁饰演的阿豹跟张震饰演的梁文超这两个人夫妻间的关系呢，我觉得算是比较对等的爱，只能说你能够。为对方就是做出什么样的选择？那在生死垂危的状况下，你还能不能够守住你生命中应该有的原则？那为什么这么讲呢？就是当梁文超在追查犯人的时候啊，他其实是一个癌末病人的状态嘛。那此时的阿豹他其实又怀有身孕，所以他们之间其实，在追查犯人的途中。阿豹他隐匿了一个证据，然后这个证据呢，很明显的表现出，其实当时的凶手应该是李燕。那他为什么要隐匿这个证据？就是他想要用这个证据去跟李燕要求，就是 R N A 的手术，只为了他想要救活梁文超，然后让梁文超就是有更多的时间可以陪在他跟他孩子的身上。那其实梁文超在得知这件事情的时候，他是。非常的愤怒的，他甚至觉得说你你以身为一个执法人员，你怎么可以做这种事情？但是我觉得张钧甯在这一部分，他演的真的蛮有爆发力的，就是他就是不管是他去找万博士的时候，万博士问他说你这样为为了这个。他的先生这么做值得吗？他说：“我相信他也会为我做一样的事。”那回来这个张震的部分，就是当张震问他说：“你有没有原则？”的时候，他其实也回答了说：“为了你跟孩子，我可以一点原则都没有。’其实我还蛮欣赏就是张君甯的这个角色，因为我觉得他算是对爱情最。坦诚，而且也最勇敢的人，因为你知道，这整出戏里前面这几个角色啊，他们都像这个同性伴侣之间，他们其实爱都没办法太公开。那王世聪呢，他又是假借好像爱着万雨凡之名，其实他更爱他自己，他没有很公开自己真的很自私这件事情。然后王天佑跟唐素贞呢，就更不用说了，就是根本是一个超级失衡的爱的关系。可是，在阿豹跟梁文超这对夫妻的身上，你会看到他们彼此之间的爱是平等的在流动。你会看到阿豹把爱深深的丢在就是梁文超身上，而梁文超也会温柔的接住他。因为他在后面呢，他就过没多久，他就原谅了他，因为他理解他为什么这么做，因为他也同等的爱他。那。为什么同等人爱他呢？就是其实，在故事的结尾啊，梁文超跟万雨凡为了要让王世聪可以擒拿到案这样子，所以他跟万博士设了一个陷阱，然后把王世聪的 RNA 移植到他身上，也就是他的灵魂去附在了这个李艳的躯体身上，而成为一个女性。那故事的结尾呢，其实是他代替了王世聪去承认这一切的罪行，然后入狱服刑。然后在他跟阿豹完成这个剧中最感人的一幕，就是阿豹抱着孩子，然后来监狱探望他，然后他们隔着这个一面玻璃，然后他帮阿豹的每一头就是。弄平这样子，这是他们夫妻间一个小动作，就是当阿豹皱眉头的时候，然后梁文超就会把他的眉头就是用大拇指把它压平，这样子去抚慰他的悲伤。那其实我觉得在他们夫妻上，就是这种爱呢是爱的很深层，而且很很执着啦。但如果你是一个这么执着的人，你也要遇到一个。平等的对象，你才可以做到这件事情。所以，我觉得从这三个关系里面，我们都可以看到，他们彼此都有彼此执迷的事物，而他们都以爱为名，然后行自己的欲望之时。那当然，在阿豹跟梁文超这一对夫妻上，你会看到一个比较平等的贡献。可是他们的结局也都是为了爱。失去了原则，阿豹去就是失去执法人员的原则，而梁文超呢，除了去去帮自己的妻子就担这个罪责之外，其实他本来一直很反对去做 RNA 手术延续生命的，可是他最后甚至是让自己成为另一个躯体，而去接受这个 RNA 手术，只为了可以延续这个生命的存在这样子。那故事到这边，其实你就看到这三种，我觉得。都是有一点，就是爱的扭曲体这样子。那除此之外，你在这部戏啊，除了看到这个情感的元素一直在主导这个剧情的发生，第二个就是你会感觉到，哎，其实导演对于这个同性议题，倒是一直有。默默的安插在里面，所以这个王思聪跟万宇凡他们本身就是一个同性情侣。那后续也有刚才讲到的，就是其实梁文超的灵魂就已经进入到李燕的身体了。那之后，李艳出狱之后，他会跟阿豹会共组一个同性家庭吗？我觉得这也是观众们可以自行脑部的地方。但我完全可以想象，就是李艳跟阿豹就是紧紧相依的那个画面，然后共有一个孩子这样子，我就觉得是蛮温暖的。所以，其实在这部剧里，他其实也有安插一点同性的议题。那另外呢，就是。我一直在看这部电影的时候，我觉得它一直在模糊这个宗教信仰跟科学的界限，因为就提到我前面讲过的，其实科技始终来自于人性。其实，在很多宗教信仰上啊，这种借尸还魂的事情，我们在这个年代我们会觉得好像是一个。天方夜谭，其实它会出现在所谓的科幻小说。那其实这部电影也是从小说改编而来的。其实我就在看的时候，我就会觉得，因为我本身其实会有时候会看一些可能灵媒的分享或什么的，我都有一种在看这部片的感觉，我是首次感觉到科学跟宗教信仰似乎来到了这种。黄金交叉点，所以他才会发生了。科学这件事情真的可以完成宗教迷信上他们一直想做的事情，例如借尸还魂。那前半段呢，其实他都有提到，就是阴阳的这个概念呢、啊，我们就可以发现剧中的这个女性的角色，他们应该就是代表阴嘛。女性的角色就是阿豹跟唐素贞，他们都是迷信的代表，尤其。阿豹跟梁文超他们在车上对谈的时候，你会看到阿豹阿豹的这个车上都会挂一大串佛珠，那连他自己的手上也是，就是充满了这个宗教的物品。那唐素贞就更不用说了，他在他本来是一个科学研究员，可是后来因为感情的关系，他就开始沉迷于这个宗教信仰。那剧中的阳性角色呢，就是男生。也就是这个梁文超啊，跟万博士，他们都是比较理性的代表，甚至万博士他就是一个科学家，那他也是用科学去完成了这个看似不可能的任务。中间这个阴阳调和的人呢，就是王世聪了。所以你在他的身上啊，他就是所谓的宗教跟科学这个交叉点就发生在他的身上，所以就想说，哇，如果有一个科学家真的像他一样，就是致力于就是发展人类认为天方夜谭的事情，例如这个借尸还魂啊，或是穿梭时空啊之类的，这种听起来很。很科幻或是很迷信的东西，它就真的活生生的出现在这部电影里。那其实我也想到，我前阵子就上一集我在金马营展有聊到的，就是《绝密档案》。那《绝密档案》它在他在做的事情，就是把人的意识植入到机器人脑中。那其实我觉得这部电影它还算人道哦，就是<笑>因为它它至少是把死人的意识植入到这个。机器人，那机器人它还是一个人建造的东西嘛？它还不是像气魂一样，它拿一个活生生的人来做实验。所以，其实我觉得人类啊，对于长生不老啊、永生不灭这种事情，真的是有一种执念啦。就是大家都对于这个世界的迷恋真的很重。那我觉得这部电影其实也是。来自于就是我们对于我们现有的事物非常容易执着不放，然后很难去放手这件事情。所以如何放下，我觉得我在这部电影里，我本来很期待，就是能够看到例如放下的课题之类的，但其实好像都没有看到，甚至连这个我最期待的这个梁文超，他都。他都，他都就是最后都接受了这个 RNA 的移植，然后去让这件事情落幕。那中间有一个人尝试就是要斩断这所有的执念，就是万博士。其实万博士的最后他为什么想要把王世聪的灵魂杀掉？就是他认为这一切的执念都是一个错误，所以他想要斩草除根。那他最后其实虽然帮梁文超，就是。安排了这个 RNA 手术，他自己就最后就自杀了。这部电影好看，就是在于它前半段真的让你会以为这是一部在讲邪教的恐怖片，可是中间这个画风一转，加入这个理性跟科学的探讨之后。它瞬间就变成科幻片，那到最后你才发现啊，这一切都是情感的阴谋。所以我觉得这部电影不断反转，你都会感觉到哦，这真的是这个导演陈伟豪真的很擅长的地方。尤其你如果看过他前一出这个《目击者》的话，你就会觉得他真的是。在玩弄人性之间算是一个翘楚。那那最后呢，就聊一下这个演员哦。这个张震就不用说了，他真的是演什么像什么。就是他如果演一个棋手，他就会真的把自己训练到真的生活中的下棋人。那他在这部电影呢、啊，就是尝试这个埃莫病患，就是刚才提过，就是为戏不只是瘦身之外，他还把他的心灵都。尽量的融入在这个状态里。那张俊宁呢？其实我觉得他演这个阿豹，他已经算是蛮有张力的。尤其他在做这些艰难的选择下，你都会看到他很努力的去表达，就是这个犹豫，然后他颤抖着身体啊，或是哭着做这件事情这样子。但是不得不说。这个电影里面的另一位女性孙安可，也就是饰演这个李艳的角色，她实在是太抢戏了。她一个人几乎融入了四种人格：一个是原先是他自己的从大陆来的小女孩，然后后来她加入了这个王世聪的灵魂。第三个呢，是他要在王世聪的灵魂之下，又要假扮自己是唐素贞来骗王天佑，然后最后呢，又融入了梁文超的灵魂。他都是除了是眼神的转换之外，还有他身为一个中国人，他要如何去转换成台湾的口音，他都在他的言语之间去表达。他的灵魂目前到底是谁？所以只能说，这个孙安可他在这部戏里真的是应该给他一个非常高的评价。他一个人转换这么多角色，真的是身为一个新生代演员，甚至最后还全裸演出，所以我觉得他在这部戏里真的是里面最佳的。说他是配角，我都觉得不太能够接受，他应该要是女主角了。那万博士就不用说了，就是你会看到他为了爱情，就是李明顺的这个角色，他如何的深爱这个王世聪这个角色，对，就是非常的动人。所以这部电影呢，其实目前它在 Netflix 上还在排行榜上面。非常推荐大家都可以去看这部电影。如果你是害怕看恐怖片的人，也不用太担心，它只是假装像恐怖片，但其实是一个爱情片这样子。那我本身本来就是这个陈伟豪的粉丝，那我自己也本身就很喜欢这种悬疑推理的电影。那之后如果有相关的作品，也会再推荐给大家。那喜欢这个节目的朋友，也欢迎可以留下你的就是。评论给我一些 feedback， 想要听更多关于影剧的碎碎念，都可以去我的 Instagram 搜寻 JJ 爱追剧，或是在我的资讯栏点击连结，都可以连接到我的 IG， 可以小盒子私讯我，跟我说说你还想听什么剧。那非常感谢大家今天的收听，下次再见喽，拜拜。